0: Começa agora Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Olá educadores, boa tarde, bom dia, boa noite Eu sou o Luiz Guide, e começa agora o programa Arco 43 Estamos aqui nessa série de cinco programas Gravando diretamente do stand da Editora do Brasil aqui na Bete Educar. A principal feira de educação da América Latina. Bastante coisa acontecendo por aqui, bastante gente, bastante professor do Brasil todo. O programa de hoje vai falar sobre como estimular a leitura em família conosco aqui. Eu tenho a Renata Nakano, que é fundadora, né Renata, do Quindim, que é um clube de assinaturas de livros infantis, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Muito
1: obrigada.
0: Conosco também aqui a Renata Sanches Salva, ela é pedagoga, mãe, e nós vamos conversar um pouquinho sobre como é que é promover a leitura em casa e qual a visão de mãe e também de pedagoga. Obrigado, Renata, por estar aqui com a gente.
2: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Conosco aqui também vai participar o André, né, Andrezão, aqui da nossa técnica. Boa tarde. Boa tarde. Eu começo perguntando, Renata, leitura no Brasil para criança, dá um cenário para a gente, melhorou, não melhorou, as crianças leem pouco, estão começando a ler melhor, como é que você vê esse cenário?
1: Eu acho que a gente tem que pensar em leitura não só como uma codificação, do alfabeto, né? Decodificação do alfabeto. Acho que quando a gente pensa na leitura de modo mais amplo, a gente vê que a gente, que o nosso cenário ainda é muito triste, né? Porque até pesquisas recentes indicam que praticamente 3 quartos da população brasileira é analfabeta funcional, ou seja, 3 quartos da população brasileira não entende o que lê. É, então, infelizmente, a gente ainda tem muito muito trabalho aí pela frente.
0: O quadro é esse, né? Mas, assim, as crianças que hoje se alfabetizam, elas estão lendo mais?
1: Olha, eu não conheço nenhuma pesquisa que indique algo enfim, em relação, em comparação às crianças do passado. Talvez exija, eu não conheço, né? Mas existem outros modos de ler, que não só o livro, que indicam que elas estão realmente lendo em outras plataformas, né? O celular o tablet, o computador, né, são ferramentas bastante presentes no cotidiano e que são lidas, né, são leituras. Hoje né? eu
0: toquei com duas Renatas. Fala, o que você acha, Renata?
2: eu acho que a a leitura, né, eu acho que tem diferentes leituras, né, as leituras que são feitas em casa, que eu acho que depende também muito da família, né, o quanto a família lê, o quanto a família também tem esses portadores de leitura dentro de casa, os livros, as revistas, né, que estão sumindo cada vez mais. Eu acho que depende muito da família o quanto essas crianças vão ler. Porque eu acho que nós somos estímulos, né, e, e quanto mais nós fizermos esse nosso papel dentro da sociedade, de estimular a leitura, eu acho que facilita também todas as outras áreas para a escola, né?
0: Sem pegar nenhum dado científico, pesquisa ou nada, se a gente observar, eu observo um pouco isso, adolescentes, crianças, a própria Bienal do livro, quando você vai visitar, uma enormidade de jovens com livro na mão. Eu não via jovens com livro na mão há 20 anos atrás. Em, em, em transporte público, por exemplo. O, jo, o jovem, ele tá com um livro mais na mão. E as editoras que lançam literatura juvenil, elas estão lançando mais demandas disso. Isso é um, talvez seja um indicativo de que o jovem está lendo mais ou não?
2: Eu acredito que o, o jovem, ele lê quando ele gosta. É, eu acho que ele, ele não gosta de ler por obrigatoriedade. Né? Acho que os livros da escola precisam mudar um pouquinho. Né? Acho que as escolas precisam pensar um pouquinho em cima do que esse aluno quer ler. Claro que chega numa fase da vida, que é o terceiro ano, que é o ensino médio, que a gente precisa fazer outras leituras. Mas eu acho que antes disso, a formação leitora, né? essa, essa questão de gostar de ler, nós precisamos ler dentro daquilo que a gente gosta. É, eu concordo. Eu acho que
1: a gente tem que pensar mais eh, na leitura como um momento de lazer, um momento de prazer, seja enfim, prazer pode ter muitos significados, uhum. mas não como uma mera obrigação escolar, né? Quando a gente coloca a leitura como uma obrigação, ela perde muito, né? Principalmente eh, nessa capacidade de, de, de formar leitores a longo prazo. Se a gente tem como maior formador de leitor o afeto... Né? Então eh, Provavelmente o melhor modo De se formar leitores seja Através dessas figuras de afeto Através do, desses momentos De leitura em família eh, Pode ser também Um afeto não só eh, Dentro de casa, mas uma professora Querida, uma tia querida Uma avó que tem Um olhar de encantamento por, Pela leitura, pelo livro enfim, Por aquele objeto E contagir o outro com seu próprio olhar. né? Eu tenho lembranças muito fortes da minha infância, da minha mãe lendo para mim, e ela adorava algumas obras do Ziraldo que eu não entendia nada. Eu não entendia porque ela gostava tanto. Mas ela lia para mim com tanta paixão, e ria, e se divertia, que eu ria e me divertia pelo olhar dela. Anos depois, eu fui reler essas obras e eu, ah, então era isso. E aí eu, o meu olhar já tinha amadurecido e eu consegui captar essas outras camadas de leitura que ela já, que ela tinha de, enfim, que ela tinha
2: pescado daquele momento de leitura compartilhada, né? É, exatamente isso. Eu vejo pelas minhas filhas, né? quando assim, a escola pede para elas lerem algumas coisas, se tem aquela curiosidade, se tem aquele mistério. Criança gosta de ser estimulada, gosta de ser desafiada. né? Então, acho que o livro também tem que desafiar, no mínimo, que eles criem, que eles imaginem algo diferente daquilo que eles vivenciam. Então, acho que é muito importante né? analisar o livro que vai ser passado. É, eu sei que tem toda essa análise por faixa etária, mas o que, que realmente chama a atenção dessas crianças hoje? Porque são crianças diferentes Eu não posso oferecer para as crianças de hoje Os mesmos livros que eu oferecia para as crianças antigamente Como é que eu faço isso?
1: É, eu acho que tem uma falácia aí circulando Que é que diz que literatura boa é atemporal isso. Ou literatura uhum. boa é para todas as idades uhum. Eu acho que se a literatura é, é um reflexo Enfim, dialoga com a sociedade E a sociedade está em constante transformação A literatura também está né? a gente vê uma série de, de títulos que foram sucesso de público no passado o próprio lobato né nunca não na época em que ele foi escrito nunca ele teria sido acusado como uma obra racista né talvez para a época ele não fosse no olhar no lugar de fala do lobato né mas no momento que a gente vive é, é,
2: Graças a Deus, algumas colocações, elas...
0: São inadequadas.
2: Né? É, hoje em dia é. elas ofendem. É, eu acho né? que como a arte, né? a arte também, né os quadros foram pintados dependendo da época que eles foram. Eles tinham, a, a to, tem todo um embate social que reflete, né? E a literatura é uma arte. Sim, exatamente. E às vezes na,
1: as questões daquele momento reverberam ainda atualmente ou outras questões que aquela obra tinha que não reverberavam naquele momento surgem no contexto histórico social atual né mas isso não é uma regra
2: não é mas eu acho que a gente pode até usar esses livros também para como era a sociedade naquele momento como Sim. é ela hoje e, mas qual é a eu, diferença é mas
1: para isso para a gente fazer isso a gente precisa ter uma interlocução que porque a criança isso. ela não tem ainda tanto repertório e tanta experiência né? ela ainda está formando o seu repertório ela não tem um olhar tão condicionado então se você apresenta por exemplo uma obra que tem um caráter Uh, mais racista, por exemplo né, Como algumas colocações Que eu considero racistas do Lobato Para uma criança uh, Sem uma interlocução de um olhar De experiência e de repertório do adulto Ela pode enxergar aquilo Como uma normalidade
0: Como é que a gente é, Introduz Uma leitura na criança Tem alguma idade Ela, é, Isso tem que ser feito Em casa ou a escola junto? Ou é a sociedade que tem que fazer isso junto? Como é que, como é que a gente começa a fazer isso?
2: Eu acho que tem diferentes papéis, né? Ah. Eu acho que a família, quando você lê com o seu livro, você tem a parte relacional. Okay. né? Você tem a afetividade ali, você tem um momento de aconchego, um momento de troca de olhares, um momento de troca de informações e até de formação, né, porque quando você escolhe um livro para ler em casa, você escolhe um livro dentro daquilo que você acredita que realmente faz parte da formação dos seus filhos, né, acho que antes de você ler, você precisa conhecer o livro, saber o teor dele, para depois apresentar para os seus filhos, e a escola, ela já adota com um outro papel, né, eu acho que o papel é, social da leitura na escola é outro, né, a escola ainda traz a literatura né, como a parte ainda voltada mais para um conteúdo. Né? Ela amarra ainda muito ao conteúdo. Por isso que às vezes Nós fica falando chato... falando de educação
0: ler. infantil ou não?
2: Não, eu estou falando de literatura de um modo geral. Né? É, eu acho que hoje já tem um olhar também dos professores para ver os títulos que mais atraem os alunos. Né? Porque se a gente for ver no Brasil, qual é a maior dificuldade dos alunos? É a leitura e compreensão. Então, eu acho que a literatura tem essa oportunidade de trazer uma outra forma de ler, além dos, dos livros didáticos, a, a, além da, do conteúdo histórico que a gente precisa conhecer. Então, como é que a gente trabalha essa parte mais lúdica, essa parte mais do, de trabalhar o imaginário desses alunos? Como é que a gente traz eles para os outros momentos, para outras localidades? Olha, eu acho que a leitura tem que começar desde a gestação, né? Ok. É... A
1: audição é um dos primeiros sentidos que a gente desenvolve. Então, quando você lê para a criança, já ainda na barriga, né, você está fortalecendo os laços de afeto. Ela está ouvindo a sua voz, ela já está começando a entender os ritmos. né? Os ritmos de leitura são diferentes dos ritmos da fala. Sim. Né? Ela vai entendendo os ritmos, os sons vai fortalecendo o afeto. E aí ela nasce, ela começa... A, o, a, o olhar dela ainda está um pouco... Não é igual ao nosso a nossa visão. né Então, ela vai entrando em contato com aquelas imagens. O livro infantil é a primeira galeria de arte da criança, que vem uhum. da Tapakóviska, que é uma grande ilustradora, artista, autora tcheca, já falava isso. Então, é o lugar onde você vai ter acesso aos diferentes, às diferentes linguagens visuais, formando um repertório tanto visual quanto eh, de histórias, né? Por mais que a criança ainda não esteja entendendo o sentido, pensando em leitura para bebê, ela está entendendo uma série de outros elementos que, estão, que fazem parte daquele momento. Então, para mim, a leitura é desagestação. E, e a escola e a família são parceiros, né? Principalmente se a gente pensar na questão do afeto, que é o que a gente tinha falado anteriormente. E se a gente pensar também na questão, como você colocou, de um dos grandes problemas ser leitura leitura e compreensão, né, que vai de encontro com esses resultados que falam sobre os altos índices de analfabetismo funcional, a gente tem na literatura uma forma extremamente rica em figuras de linguagem né, e, e, e em diálogo com uma série de questões uh, sociais, é, é, a fabulação, né, a, além das questões que a gente já conhece que são para lá de ditas, né, sobre desenvolvimento da memória, uh, etc. A leitura ela desenvolve empatia, ela, a leitura literária, não de qualquer ficção, né. Porque a de qualquer
0: ficção não desenvolve?
1: Não. Existe uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Cambridge que reuniu as faculdades de Letras, Neurociência, Psicologia e Pedagogia. E eles fizeram a primeira pesquisa empírica a respeito, analisando diferentes tipos de textos. Textos informativos, textos de ficção banal e textos literários. E eles avaliaram a capacidade desses textos de desenvolver, em, em desenvolver a empatia. E o que eles descobriram é que a, o potencial da literatura no desenvolvimento da empatia é extremamente rico enquanto os outros são pífios então você fala... é muito interessante você falar sobre ai ah, não não faça bullying com seu amiguinho porque isso não é legal num texto informativo não vai surgir o efeito de você ler uma obra e vivenciar aquelas questões. Porque é isso que a literatura proporciona. Ela propor, ela proporciona vivências além daquela que você tá, vive na sua bolha cotidiana. Isso é muito rico, né?
0: Tem uma idade que ela é mais importante para se ler do que outra? Eu estou dizendo isso por, pelo seguinte. Eu tenho um exemplo em casa, minha filha tem cinco anos. E assim, a gente sempre é, incentivou a leitura com ela. Não, não sabe ler ainda, mas sempre foi a livraria, sempre andou com o livro é, na mão, tem lá o cantinho dela que ela vai pega o livro. Quer dizer, ela, é, o, o livro faz parte dos brinquedos dela, entendeu? É, eu acredito que uma criança que teve essa vivência seja mais fácil ser uma leitora do que outra que nunca teve contato com o livro vai começar a ler o livro com 15, 14 ou 16 anos, é isso ou não?
2: A criança na educação infantil, ela lê muito. Ela pode não ler as letras, é bom, né? decodif- decodificar os, os, os símbolos, uhum. mas ela faz a leitura da imagem. E nessa faixa etária, eles estão muito voltados para aquela questão da imaginação. Então, por isso que eu falo, imaginário na educação infantil ele é fantástico. E é muito importante que eles tenham contato com os livros desde muito pequenos para criar o hábito. O hábito da leitura, né, de ouvir uma história, né, por isso que a gente né, a gente normalmente escuta as escolas estimulando desde pequeno que tem a hora de contar a história, de trazer, de cada um contar a história a partir das imagens, da sua forma, com seus conhecimentos prévios, com a sua bagagem, porque cada um tem uma vivência e cada um olhando uma imagem pode criar sua própria história. Eu acho isso muito rico.
1: É, eu acho que toda, toda a idade <risos> é uma idade boa para ler. A gente conhece grandes leitores que começaram a ler tardiamente. É, não sei se existe uma regra, sabe? Mas é claro que você ter o livro no seio familiar com figuras de afeto é, tratando desse objeto como algo comum no cotidiano vai gerar acesso né? muito mais do que aquele que não tem nem livro em casa. Eu acho que nem todo mundo, eu acredito nisso, né? que nem todo mundo vai ser um leitor, vai gostar de ler. E não vai. Porque não vai mesmo. E tudo bem, nem todo mundo vai gostar de ler. Mas eu acho que todo mundo tem que ter o direito... A, gostar a de ter ler. o
0: acesso a...
1: Exatamente, para você ter o direito A gostar de ler né Você precisa ter acesso Que é o que o Antônio Cândido falava né Sobre o direito à literatura Você tem que ter acesso
2: é, Eu acredito também que o hábito esse, é, A leitura é um hábito né, e A gente tem que desenvolver na criança O gostar e o hábito pela leitura eu acho que é muito importante, eu acho que os adultos que estão em volta das crianças, ele tem um papel fundamental nesse desenvolvimento do hábito. É, você vê diferentes crianças, que dependendo de onde elas estejam, se esse hábito é desde pequenininha, elas por si só vão atrás dos livros. As outras que não têm esse hábito em casa, podem até os pais podem até... Muito acesso, muita formação, mas se não tem o hábito de leitura, normalmente os filhos acabam não querendo ler, porque hoje também as crianças estão muito imediatistas, uhum. né? elas querem saber a resposta do livro no final, o, o final do livro bem no começo, e é, é uma linguagem diferenciada da internet e do mundo que elas vivem, né? Porque é, é um momento que você tem que trilhar as páginas do livro para conhecer a história, Eu acho que ela, ele é bem diferente, né? É. São mundos diferentes, né? A gente tem um pesquisador chamado.
1: É, acho que é o Perry Nodelman, que ele tem um livro chamado Desaparecimento da Infância e ele fala que. Ele escreveu na década de 70, em que ele falava sobre o advento da cultura da imagem. Então, se antes a gente vivia a cultura da escrita, em que, ia, é, que significa que as informações eram passadas, transmitidas através da escrita. E, com isso, é, o nosso modo de pensar era influenciado também. Quer dizer, as, é, tinha uma maior profundidade, a necessidade de uma concentração por mais tempo... Algo que a cultura da imagem passa a não trabalhar mais, ela trabalha outras coisas. A gente tem acesso, a uma, ainda mais hoje, que não é só a da imagem, mas é a era da informação, é o digital, a gente tem acesso a muita informação. Uh, nem sempre com um, a gente vai buscar uma profundidade, em geral é raso, quer dizer, todo mundo é especialista em tudo e não é especialista em nada. Então, assim, todos esses paradigmas estão mudando estão mudando de uma geração para outra e, neste momento, a gente ainda não sabe muito bem, né? Como, como lidar com isso. né? O André
3: quer fazer uma pergunta. Isso, né? Eu queria aproveitar o gancho da Renata Sanches, Sim. mas a pergunta é para as duas. Você estava falando de muito pais, muitos pais que têm acesso, a te, têm acesso à leitura, têm, têm condição de comprar quantos livros quiserem, e, mas acho que a, uma das dificuldades é pais que têm hábito da leitura para poder incentivar as crianças a fazer isso existe uma, de quem seria o papel de incentivar os pais a, a ler ou a incentivar os filhos você acha que é da escola é da sociedade
2: então eu acho que isso daí é um hábito que se cria quando é pequeno uhum. né eu acho que assim isso é não é, é a gente vai falar né o que vem primeiro o ovo ou a galinha porque assim os pais hoje já foram filhos ontem então assim eu acho que esse hábito ele tem que ser criado na infância para mim a infância é um período muito importante para você definir alguns hábitos e algumas Habilidades né, que essa criança vai ter futuramente. E se essa criança lê, se ela tem acesso, é, porque hoje eu vejo, mesmo entre os nossos amigos, muitos, é o que eu sempre falo, tem acesso, poderiam comprar livros, mas não compram. Né, acabam comprando é brinquedos. Da valorização, Exatamente, é. não tem. Eu acho que a gente precisa, eu acho que nós estamos num momento sim que isso está mudando. Mas ainda o livro ele não tem um estímulo muito grande para você dar de presente, por exemplo, num aniversário. São poucas pessoas que dão de presente um livro de literatura no aniversário ou que gostam de receber livros. É, eu não sei, Renata, como é que é para você, Renata de para Renata, Renata para Renata Renata para Renata.
1: Eu acho que a gente tem vários problemas aí, né? Eu concordo que os hábitos que a gente cultiva na infância eles, eles têm muito mais poder de, de, de continuar a vida inteira. Mas eu acho que a gente tem um problema grande aí, que é a questão da maternidade da nossa... Eu acho que já começa da geração da minha mãe, né? Que a mulher sai para o mercado de trabalho, né? Então, ela trabalha o dia inteiro, aí ela tem a dupla, a tripla jornada. Ela chega em casa, tem que cuidar da casa, também tem que cuidar do filho, faz a mochila para a escola. Que horas que ela vai ler para o filho dela? Então assim, eu acho que a gente tem que mudar um pouco uma chave de, de não trabalhar a leitura com as famílias como mais uma obrigação. Porque a mãe já tem muita obrigação, gente. Quem é, é mãe sabe. Nossa. Não é fácil. Porque eu falo mãe porque vamos combinar, a gente vive num país em que grande parte das tarefas domésticas e de educação são delegadas à mãe.
0: Está mudando.
1: Também estamos A gente um quer processado. que mude muito, é. né? É. Mas é, é é uma realidade ainda, né? Se a gente pensar de um modo mais geral, né, saindo um pouco da bolha, então eh, a gente tem que entender como convidar essas mães para que elas vejam aquele momento não como mais uma obrigação, não. mas como um momento de prazer para elas também, um momento de qualidade, um momento de afeto que ela passe junto com os filhos, né? Então, inclusive no Clube Quindim, a gente tem todo um trabalho direcionado nesse sentido. A gente envia junto um material de apoio né, para os pais, explicando aquela obra, justificando porque que a gente é, comprou, enfim, selecionou aquele livro, é, dando dicas sobre questões que aquele livro é, traz e falando sobre o autor, enfim, mas direcionado para o pai. E não para criança, né? Isso que,
0: isso que eu ia te perguntar do Quindim. Assim, o Quindim é um clube de assinatura é, que ele é voltado para promover ou para iniciar a leitura? Para que, que, que ele serve?
1: Então, o Quindim é uma iniciativa privada, independente, eh, que deseja incentivar e promover a leitura no país. Okay. Né? Então, a gente está tentando... Começando
0: pela família.
1: Exatamente, porque o mercado editorial brasileiro ele sempre teve, por tradição, trabalhar por meio da educação, né? Então é através seja da educação pública, né? através dos editais de compra de governo e tal, seja através da educação privada, ele sempre tem atuado por esse caminho. Só que se a gente tem como maior formador de leitor o afeto, a gente está esquecendo de trabalhar uma outra ponta ali que é a família. Né? E o Quindim chega com esse objetivo De fazer com que a leitura se torne um hábito em família Se torne um momento de prazer eh, entre as crianças e os pais né? os, os livros infantis contemporâneos Eles rompem um pouco essas hierarquias tradicionais de leitura Livro para criança, livro para adulto Muitos livros infantis divertem, sensibilizam, emocionam adultos Igualmente ou em diferentes modos né? do que a criança Então a gente tem tentado fazer uma seleção que converse com esses adultos também, para fazer com que a leitura se torne um hábito para a criança e também para o adulto, naquele momento. Né? E por isso até que a gente até, enfim, fez algumas campanhas para a leitura antes de dormir, porque acaba sendo a hora que sobra. Você uhum. já tem que ter o ritual, quem é mãe sabe, tem o ritual de sono
0: tem o ritual
1: tem o ritual do sono então inclui vamos incluir a leitura no ritual do sono é um modo de
2: tentar incluir no dia a dia no cotidiano tão atarifado dessa mãe hum. né? eu acho que uma outra coisa também que facilita hoje né que deve ser estimulado as livrarias né as livrarias elas acabam fazendo um local aconchegante para você levar as crianças para que elas tenham acesso eu costumava ir né as minhas filhas hoje estão maiores mas quando elas eram menores nós íamos muito às livrarias e eu deixava com que elas elas buscassem os livros até para você entender o que que elas buscam porque eu tenho gêmeas, cada uma tem um estilo. Então cada uma ia buscar dentro do seu universo aquele tema que chamasse atenção. Aí elas traziam os livros, a gente sentava ali nas almofadas e a gente ficava conversando e trocando um pouquinho. Antes elas não liam, mas elas contavam a história. Eu acho que isso, esse trabalho com trabalhar o imaginário a partir das figuras é fantástico. Então eu deixava com que elas contassem primeiro a história delas para depois eu ler a história do autor. Porque o autor tinha história Então eu acho que esse estímulo Essa vivência, esse trabalho Ele facilita depois o trabalho Contínuo né? Acho que ele dá um alicerce muito importante Para que essas crianças Porque quem lê escreve melhor Quem lê Tem oportunidade De aumento de vocabulário Para criar coisas diferentes né? Porque se a gente olhar hoje 100% das crianças usam o mesmo nível De palavras dentro de uma redação o que, que é isso? É falta de leitura. Só a leitura
0: vai te dar uma amplitude de vocábulos?
2: Não, né? a gente não pode dizer que é só a leitura, né? Porque hoje tem os filmes, tem as séries, tem os sons, tem as músicas. É, acho que todas as outras, é, as outras formas, né, de, de trocas são importantes. A gente está falando está é, falando da
3: pesquisa de Cambridge que da literatura literária. E quando você tem e tem gente que não vai ter esse hábito ou não vai gostar de ler o resto da vida, mas o que, que você acha de livros que são adaptados, por exemplo, para história em quadrinho ou audiobook, isso, isso ajuda de alguma forma ou é um jeito não, de facilitar apenas?
1: Não, eu acho que tem de tudo, né? Tem, tem títulos bons, tem títulos ruins, tem livros que eu... É, tem filmes que eu prefiro a versão no filme uhum. do que a versão do livro e tem quadrinhos também que eu prefiro o quadrinho do que o livro original, eu acho que são coisas diferentes. Uhum. Né? O quadrinho é uma outra linguagem Não é um romance eh, Em que você tem apenas a linguagem verbal né? Você tem a linguagem visual Em diálogo Num ritmo de arte sequencial eh, São outras dinâmicas São outros elementos É uma outra coisa que é muito rica também uhum. E portas de, porta de entrada Nós temos muitas né? Essa é uma delas né? tem, eh, tem muita gente que começa
2: a ler com gibi é, eu ia falar é, exatamente. Eu isso. Assim. Sim, eu é. também. Turma também.
3: Da eu
2: lia muito. Meus pais, meu pai, principalmente, ele sempre trazia o Gibi para casa. Então ele passava a comprar um monte de Gibi. Eu e minha irmã, a gente tinha o hábito de ler Gibis. E acho que a gente partiu daí. Gente, tem quadrinhos riquíssimos. E eu adoro até hoje. Esse mês, inclusive, a gente está entregando para os
1: leitores fluentes uhum. um livro só de imagem que é uma. É uma ele reúne é, vários quadrinhos do Trot. Acho que é. é. Troche, hum. que é um artista latino-americano e que as imagens são riquíssimas em figuras de linguagem, traz ironia, traz metáforas, traz, sabe, são, eu, ele é incrível, ele é, ele é maravilhoso e a gente precisa dominar também a linguagem visual, ainda mais na era da imagem, né? a gente tem muitas, uh, muita informação, eu acredito que a imagem é uma linguagem, né? ela tem as características que a gente precisa aprender, que as pessoas acham que ela é universal, mas não, cada cultura vai, vai enxergar de um determinado momento e a gente precisa aprender essas convenções também.
0: O preço do livro do Brasil é uma desculpa para não termos leitores, ou não?
1: Então, gente, eu acho que assim, quando, quando você vai no cinema assistir Cars 2 e compra a pipoca do Cinemark mais o refrigerante, quanto que você gasta?
0: R$ reais. 70.
1: É. é, só que você tem que pensar que é você, seu filho, talvez seu marido também. É, é uma pessoa, né? né? Então, eu acho que é uma questão de valor. É exatamente, são as prioridades. Não prioridades, é o preço. É o preço. Prioridades, é. não é o preço. É o valor. Por isso que eu acho que a gente não tem que trabalhar para que o livro seja mais barato, a gente tem que trabalhar para que o livro seja valorizado. Né?
2: Exatamente. E há vários exatamente.
1: modos a gente fazer isso.
2: Agora, né?
0: se você perguntar para uma criança de 4, 5 anos, as, as, as... Maioria das crianças. Você quer ver um filme ou você quer ler um livro? A resposta ainda, talvez na sua grande maioria, seja quero ver um filme. Eu Quantas horas por
1: dia a criança brasileira passa em frente à televisão? Muitas horas. Mais de cinco horas. É. Em média.
2: São as base eletrônicas.
1: Né? Em média. Mais de cinco horas. Você chega com uma criança dessa na livraria, na maior das boas intenções, e você fala, escolhe. O que ela vai escolher? O que ela vê. Isso. Ela vai... A Barbie, as princesas da Disney, os heróis da Marvel. Obras que mais reforçam clichês e estereótipos do que, de fato, desenvolvem um pensamento crítico e autônomo. Por isso, a curadoria, eu acredito nessa importância. né? Os pais também já são sobrecarregados, como eu falei. Também não dá para você... Cobrar mais
2: da mãe. A mãe já... Eu tenho certeza que a mãe faz o melhor que ela pode.
0: Com certeza.
2: É, é eu acho que Olá. esse papel, realmente, de leitura, né? A gente tem diferentes linguagens, diferentes leituras, diferentes fases da vida, né? Eu acho que... É, eu falo que os quadrinhos, até hoje, eles fazem parte da minha vida. Eu fazem, adoro... Quadrinhos... Adoro pegar uma revistinha. Eu não posso ver uma revistinha que eu sento e eu leio. <risos> é né? claro que... os
0: quadrinhos banais, quadrinhos é. de para humor bobo. Qualquer é, coisa, qualquer né? Coisa, mas acho é, que, acho que, que vale
2: são hábitos. Pena. Por é, isso que eu acredito é, que isso. Uma tem. placa
0: na rua, um folheto. Tudo, Tudo
2: você tá lendo. Tudo está lendo. É, eu acho que hoje acho
0: se que... lê muito e hoje se, se incentiva muito a escrita, né? Sim. Os grupos de mensagem estão aí. As pessoas escrevem errado? Escrevem errado, mandam áudio, mas estão exercitando, elas leem, voltam. É, uma, é um exercício de comunicação e expressão rico.
2: É. Eu diria é. que não é nem errado. né Talvez, assim às vezes, tem um, um erro gráfico de escrita. Sim, mas, é. assim, eu acho que a, lei, a forma de escrever é, num WhatsApp é muito diferente é. de uma forma formal de escrita. Uhum. Né? Mas eu acho que, assim, pelo menos, eles estão escrevendo. Eu acho que quando a gente estimula de alguma forma, eu acho que a gente tem outras formas de estímulo a todos é, esses equipamentos, a todos esses, esses softwares, tudo que tem disponível hoje para as crianças, estimulam de alguma forma a criatividade. Só que o livro tem um outro papel. Eu acho que cada um deles tem um papel diferente.
1: É, e o livro, ele, assim, é, é fato. Até se você pensar na memória, eu, eu esqueci o nome agora do maior pesquisador de memória no país, Ele, a gente tem mil aplicativos, mil apps para desenvolver a memória. Nananã. O único que, comprovado, a única ferramenta comprovada que desenvolve a memória e previne o, o Alzheimer... É a, a leitura. leitura. Né? E pensando na leitura literária, ela é diferente da leitura de um folheto ou da leitura informativa pelos aspectos que a gente já conversou. Sim. né? Ela, ela desenvolve a empatia, ela permite que você tenha outras vivências, ela traz uh, outras questões muito poderosas que, se você puder oferecer isso para o seu filho, você vai torná-lo um sujeito muito mais consciente do lugar onde ele está, né, do mundo em que ele vive. Vai Agora, oferecer muito fazer? mais ferramentas para ele. Como fazer, Renata, mirar?
0: os pais entenderem isso? Que é um assunto meio meio complicado que eles não dominam. né? Quem que pode ensiná-los? Quem que pode explicar isso para eles?
1: É, eu acho que a gente... Tirando, é
0: claro, o Quindim.
1: É. Gente, o Quindim, lógico. O Quindim pode fazer
0: isso, é claro.
1: Ah, eu acho que a gente Mas tem como que... é que eles têm
0: acesso a esse tipo de informação?
1: Eu acho que a gente tem que tentar contagiar pelo gosto, okay. sempre.
0: A escola pode ser um agente desse? Sim, eu acho deve. que a escola
1: é fundamental. Deve. né? A escola, a escola tem deve. que incentivar, tem que indicar obras, tem que indicar que frequente a biblioteca escolar. A biblioteca escolar está ali, a mão né, da criança, do pai. Uh, existem mil projetos de leitura que ela pode desenvolver... É, convidando a família né, A fazer parte desse processo E principalmente conscientizando a família Sobre o papel dela né, Tentando não terceirizar a educação Exato. Porque
2: não é possível A educação envolve Pais e, e escola né. O que eu acho que é um caminho, né, também que as escolas, elas têm os projetos de leitura, mas é, o que eu acredito é que a escola tinha que ampliar um pouquinho o leque, então assim, ah, quer trabalhar um tema, escolher três, quatro livros pelo menos sobre aquele tema e dar oportunidade para que o aluno escolha aquele que mais atrai para a leitura. É, eu vejo se não atrair minhas... não
0: adianta né? Não
2: adianta, não adianta Se você não tiver uma empatia com o livro Seja pela, pela imagem Ou seja pelo título Ou seja por alguma coisa que te cause uma curiosidade Você não vai não querer vai, ler é verdade. E vamos falar uma coisa
1: Tão bom quanto ler é conversar Sobre o que você leu Sim, ah, não, eu, né? é verdade. Isso eu acho que é o melhor parte não é? Trocar, e, né? trocar. E, e assim, quando você pode fazer isso na mesa de jantar
2: Sim é muito gostoso.
1: É. Então, você pensa... Ah, você, ah, ah meu filho aprendeu a, o alfabeto, já sabe ler, decodificar o alfabeto. né? Então, você para de ler para ele. Você para com aquele momento da leitura compartilhada, que é tão importante na formação do leitor. No Quindim, a gente sempre incentiva que os pais leiam as obras também. Uhum. Né? Porque, e, e façam desse o tema de conversa. Dali vão surgir, gente, tantos assuntos. Tantos assuntos que vocês podem conversar que vocês nunca imaginariam tratar desses temas, e com isso um vai conhecer mais o outro, um vai trocar mais com o outro, e com isso vai evitar tantos conflitos, porque vocês vão se conhecer mais, Exatamente, vocês vão sim. se entender mais. Você estava
3: né? falando da importância da curadoria, né? Que muitas vezes os pais não têm esse, esse, o tempo de fazer isso, de selecionar, porque eles nem leram aquela obra para saber se é indicada ou não, que é o um trabalho que a Quindim faz.
1: Exatamente. E...
3: É, eu queria saber do retorno disso. Você já tem retorno de pais que começaram a, usar, a assinar e, e viram alguma mudança de postura do filho, de, de atitude Olha, do filho?
1: a gente está muito feliz porque o resultado tem sido muito bonito. Assim. A gente tem casos de pais que relatam que o filho fica perguntando para o porteiro se o Quindim já passou.
2: Uhum. Né?
1: É, a gente vê... Às vezes, os pais gravam vídeos dos, dos filhos abrindo o um pacote né? e... Ai, abre, abre, chegou, sabe? A gente vê aquela alegria. Então a gente vê o livro sendo valorizado e e, e pertencendo mais a a um um espaço dentro da família que antes ele talvez não tivesse, né? E fora que aos poucos, mês a mês, vai criando uma biblioteca, né? É muito bom você pegar o mesmo livro que você leu há um tempo atrás e e reler com seus olhos atuais, né? É uma delícia.
3: E tem também aquelas obras... Tipo, a última, a, un, a última que eu lembro que foi fenômeno é Harry Potter, vai. Right? Que foi mundial e, uhum. de repente, criança que nunca leu, pegou pra ler e, e se interessou. E pode ou não ter adquirido esse hábito ou não. Isso é positivo, esse tipo de... De febre que surge. É, maravilhoso,
1: gente. Maravilhoso, ótimo. Inclusive, eh, a gente tem pessoas lá no escritório do Quindim que trabalham com a gente, que são apaixonados por leitura, que começaram lendo com Harry Potter, em famílias é. que não tinham hábito de leitura.
3: Eu conheço, a, eu, aí eu conheço até adultos que começaram a ler por causa é. de minúsculo ou 50 tons de cinza. Mas é. Harry Potter, acho que foi o primeiro grande foi o fenômeno. Primeiro, acho é. que
1: sim, é. Teve vários. Aí teve as modas, aí teve os vampiros. É. Mas, é. Então, então, mas isso daí é, é
2: muito interessante. Porque ele propicia o diálogo depois do livro Acho que quando quando Várias pessoas Elas elas leem o mesmo livro Elas oportunizam essa troca E acho que isso que é fantástico Olha, você já está em que parte? O que você já viu? O que que vai acontecer depois? Esse senso de comunidade,
1: que é uma coisa que a TAG faz muito né? muito Ela cria um senso de comunidade E a gente está tentando fazer isso também Lá no no Quindim
0: Ainda voltando para a escola A tarefa de fomentar E incentivar a leitura ela fica exclusivamente a cargo do professor de língua portuguesa, literatura, ou não?
2: Eu acho que não pode ser só de literatura. Eu acho que a leitura faz parte de... Todas as áreas, né? Todas as outras linguagens, né? A matemática, tem livros fantásticos, se a gente olhar de sequências lógicas, uhum. de brincadeiras. É, então, eu acho que assim, o professor tem que realmente, eu acho que tem muita literatura sendo produzida para diferentes áreas. Então, é, tem um acervo muito grande e ele aborda diferentes, diferentes temas. Então, não acho que só a literatura, né? Eu acho que ele oportuniza para todo mundo e essas viagens, né? Então, quando você pega um livro que te mete a Grécia hoje, você consegue depois entrar na, na internet e ver o que é a Grécia, o que está acontecendo lá. Então, se torna muito mais rico você é, confrontar, colocar as tecnologias todas juntas. né Você lê um livro, você vê uma imagem, você ouve uma música, porque a gente tem é, vários aplicativos, tem um aplicativo, por exemplo, que consegue é, ouvir músicas do mundo. Imagina, você está lendo um livro e, de repente, você coloca uma música daquele país, você consegue ver as pessoas é, o que, que elas fazem, então acho que assim você trabalha com diferentes formas de imaginar e de concretizar aquilo que você está lendo é, a literatura é muito rica né? ela ah. permite ser trabalhada
1: eu só não gosto muito da funcionalização, né quando você pega e ah, vamos trabalhar este tema, este livro fala sobre aquele tema, você tira a possibilidade de falar tantos outros temas uhum. que aquele livro pode trazer né? uhum. e Isso acaba empobrecendo um pouco, mas quando você pega a leitura e e, e tira dela, enfim, absorve... Mas talvez
0: para o professor possa ser um morte, né? É, pode
1: pode ser um caminho, Pode né? ser um
0: caminho, né? Mas sempre
1: pensando nisso, né? Que o livro, ele não se restringe. Se você fala, ah, este livro é sobre isso, aí ele passa
2: a ser sobre aquilo e você deixa de ver outras coisas também, né? E o mais legal da leitura é que as pessoas lendo o mesmo livro dependendo da bagagem delas, elas olham o livro de alguma forma, né? Cada uma olha o livro por um ponto de vista. Então acho que esse é o papel do professor, acho que estimular realmente essa criticidade, o que que você entendeu, por que que você viu isso, aonde você viu isso que eu não vi, né? E o aluno conseguir entrar nesse mistério, nessa imaginação, nossa, eu não vi isso, em que parte que estava isso? Porque isso acontece mesmo nos filmes. Né? se a gente for dar leitura para um filme, às vezes a pessoa olha uma parte e a outra olha outra. Porque dependendo do momento da tua vida, você vai olhar o livro para o outro prisma.
3: E é importante, a gente está falando da escola, é desenvolver esse hábito no, no, no plano dela desde o começo. Porque senão acontece, por exemplo, chega o ensino médio, de repente você tem uma, uma lista enorme de livro para ler, que nem a é por, é por vestibular. Aí todo mundo lê reusimo de
2: livro. Não Meu adquire. Deus do céu, nem me fale nisso. Outro dia não. eu tive que ler cema em casa, né? Minha filha tá no segundo ano, tinha que ler a Sema. Mas eu entendo isso, eu falei, vamos, vamos fazer o seguinte, vai lendo, você lê um capítulo e me conta o que você entendeu. Então a gente foi trocando. Ah, é porque isso, aquilo. Nossa, eu não tinha percebido isso. Então acho que essa é a importância. Porque, né, essas leituras é, foram feitas em outras épocas, tem uma linguagem muito mais pesada. E eles não entendem por que, que eles têm que ler isso hoje.
0: Eu ia fazer essa pergunta para vocês. Vocês são favoráveis <risos> ou vocês concordam que essas leituras ainda continuem sendo obrigatórias nos vestibulares, nos exames, enfim, a gente tem que ter uma uma leitura. Eu acho que
1: elas têm um, uma um, É, elas têm uma Tem um porquê, né? Elas sim, elas têm uma importância na história uh, da nossa literatura
2: gigantesca.
0: Que as pessoas têm que saber.
2: Tem que tem que saber tem agora que tem saber. eu acho fatos, eu acho né, que se a gente está né? tá falando de grandes escritores né de é, grandes a gente tá falando sobre, são estilos. do mesmo modo que você tem que aprender química você tem que aprender
1: literatura é uma uhum. disciplina Mas é, é diferente que... da leitura que a gente estava do modo como a gente estava tratando vai ser é. é uma leitura que busca ensinar sobre a
2: história da literatura brasileira. Mas eu acho o que eu acho as importante escolas, é né? as uhum. ferramentas. Porque, por exemplo, assim, quando eu comecei a interagir com a minha filha e perguntando para ela o que, que ela gostou, o que, que ela não gostou, ela se incentivou a continuar lendo A Iracema. Uhum. Né? O que poderia ter parado naquele momento e não entendido nada. A flor, a, a, exatamente, a eu acho que é essa troca. Então é, acho que é isso que falta. Como também. ler um livro desse? Né? Eu acho que você precisa profissar formas. um momento, você tem formas. que também ver se aquele jovem está num momento,
1: num estágio em que ele Exato. consegue absorver, Entendeu. né? Está preparado para ler aquela obra também, né? Boa.
0: Quem faz esse diagnóstico?
1: O professor. O professor, o professor porque a gente está falando de leituras uh, na escola, né? É. Pra, até para passar no vestibular, enfim. Qual mas... é a melhor fase, né? Para se é, ler? Esse livro. Claro que se o pai tiver esse repertório e for apaixonado, ele vai contagiar o filho e vai querer oferecer aquilo para ele também.
3: A gente tá, vocês estavam falando de, de discutir um livro, né? e, e você falou no começo é, da quantidade de analfabetos funcionais, né? que leem e não entendem. E na escola, por exemplo, a gente tem muito trabalho de ler um livro e resumir um livro, ou escrever um texto sobre um livro. Isso é uma das formas, acredito, de você desenvolver, desenvolver a, a, esse entendimento do, do que a pessoa leu. Tem outras formas de desenvolver isso? É o debate? É escrever a respeito? Existe alguma outra forma? Ou esse é o jeito mais eficaz? É o debate mesmo?
1: Ah, eu acho que existem mil formas, e eu acho que cada, uma, cada um vai se dar melhor com, uhum. com a sua. Eu não, não acredito muito numa, numa regra, forma só é... eu também, não. É. Eu acho que
2: tem diferentes formas de trabalhar com um livro, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para estimular. Mas depende muito do professor. Eu acho que aí os livros que são obrigatórios depende muito da postura do professor para que esse muito, aluno entenda né? ou não muito. Uhum. E é o que a gente falou. É
1: sempre uma figura de afeto Isso. e muitas vezes essa figura de afeto é o professor. É. Uhum. Eu tenho, eu fui marcada por uma professora de português, de literatura que me mostrou pela primeira vez a importância da linguagem, da estética da imagem numa obra literária, que foi quando eu li o Vidas Secas e tinha as ilustrações do Picasso. E eu caiu assim, sabe, quando... plim, faz, Você fica, nossa, que, que incrível! E foi ela que despertou, e isso influenciou toda a minha formação posterior. Né? Eu gostava muito de ler, gostava muito de ilustrar, de desenhar, e direcionei toda a minha história profissional por conta... Então, eles, o problema é que os professores não sabem disso no momento, né? É um trabalho que eles vão claro. descobrir... Eu... Depois. Depois. Anos depois eu encontrei minha professora né? no Orkut. <risos> Orkut. Pois já tempo. estou velho. Faz tempo. E falei para ela que eu tinha escolhido essa profissão e que eu trabalhava com, muito com livro ilustrado. E que as aulas dela tinham sido muito importantes, especialmente aquela aula na minha vida. Né? E ela ficou emocionada e tal foi muito bonito então é uma é... referência
2: os professores são referências eles até para você são. gostar ou não né
1: eles são e é pena que
2: eles não ficam sabendo isso revelado anos depois né? não mas depois, alguns né? alguns deles têm noção disso e trabalham para realmente conquistar esses alunos mas não são todos a gente sabe que não Ai, são todos ainda que têm essa guerreiro, consciência. guerreiro né é. gente muito, a gente estava é, vendo
1: é. a gente tem uma pesquisa sobre os hábitos de leitura em família que o Quindim desenvolveu e a gente fez uma parceria enviou para um mailing também da Editora do Brasil e muitos professores responderam. Eu estava até dando uma olhada agora um pouquinho no resultado. Gente, a grande maioria trabalha mais de 44 horas por semana e não tem ajuda em casa para cuidar dos filhos. Não tem ajuda nem para cuidar dos filhos, nem para cuidar da casa. E não é só de uma pessoa terceirizada, não é nem da própria família e sabendo que fora essas horas de, de aula ainda tem as correções de prova e tudo mais realmente e a grande maioria lê para os próprios filhos então, são são muito batalhadores são. Né? Não.
0: agora a gente e políticas públicas hein a gente teve a gente está passando por um momento meio conturbado aí na educação meio meio meio, meio a gente não consegue ainda identificar as coisas mas é, os governos têm feito alguns programas de incentivo, tem, né? Tem, tem, sim. Tem, as, tem o PNL, PNL Liter... Literário. Literário, que foi o que saiu. O governo, os governos nunca compraram tantos livros das editoras. Quer dizer, as políticas públicas existem.
2: Precisa ver quando que esses livros vão chegar nas escolas e como eles vão ser trabalhados. Aí sim vem o papel da escola. Como trabalhar, como fazer... O o como fazer com que estes livros cheguem para os alunos, né? Porque o trabalho com com o livro, por isso que eu falo que tem muito do professor. né? Então, o professor tem uma uma grande parcela aí de incentivador, de de realmente ser um exemplo para que a criança e para o adolescente, para que eles queiram realmente ler. E ler cada vez mais e coisas boas, né? De qualidade. Eu acho que tem um problema também, bastante grande do
1: meu ponto de vista, que é o modo como esse programa foi feito, né? o PNLD Literário ele simplesmente jogou fora anos e anos de experiência do PNBE O PNBL tinha um problema Que era não fazer o trabalho pós entrega do livro Eles tinham uma curadoria maravilhosa Eles entregavam livros para bibliotecas escolares De todo o Brasil Só que faltava esse trabalho posterior Em vez de implementar esse trabalho, não Eles começaram do zero Eles fizeram com que os livros tivessem que se adaptar A formatos pré-estabelecidos E eles criaram Critérios de avaliação Bastante Diferentes Daqueles que os estudos literários indicam, ou enfim, os estudos na área eh, consideram
2: ideais, né? Tematizar. Mas, mas, Renata, eu acho que de qualquer forma é um estímulo à leitura. De qualquer forma, o livro chegar na escola é muito importante. Né? Seja é, E ele esse PLD um tipo um, ou... é. literário, ele, por um ele não chega outro. nem na escola, ele vai para o aluno. Vai para o aluno, mas ele tem uma biblioteca da escola também, fica para a escola. Sim, mas assim, é ainda mais. Ele é. forma uma
1: biblioteca, um acervo pessoal para o aluno, que era uma coisa que, não, que tinha não tinha antes. Eu acho que
2: isso valoriza bastante. E você dar livros de qualidade, né querendo ou não, tem uma curadoria feita ali, é, na escolha desses livros, eu acho que isso facilita que eles tenham acesso, mesmo que sejam poucos, mas que eles leiam. É, eu acho que assim, toda e qualquer política voltada a estímulo de leitura, eu falo, que ótimo que tem. Porque daí, pelo menos, eles têm acesso... A material de qualidade. É isso,
0: é isso. muito bem. É... Terminamos aqui, nosso tempo acabou infelizmente. Renatas, muito obrigado. <risos> muito
1: obrigada. Renata Nacano,
0: fundadora do Quindim. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada Renata Sanches convite. também está aqui com a gente. Muito obrigado, Rê.
2: De nada, foi um prazer. Valeu, foi é, ótimo é, aqui com o nosso bate-papo. Todos.
0: espero que todos que ouviram... Tenham se inspirado e... E leiam mais, né? E leiam mais, por favor. Leiam em
2: família,
0: discutam na
1: mesa de jantar. Leiam
0: na escola, comprem livros, andem com livros, porque livro é muito importante. Obrigado a todos. Valeu, até o próximo programa. Tchau. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional. Uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais: facebook.com/editora do brasil, youtube.com/editora do brasil e o instagram @editora do brasil_oficial.